0: Liebe Eishockey-Fans, jetzt aber. Es geht weiter mit dem DEL-Podcast eiskalt auf den Punkt. Die kurze Sommerpause ist vorbei und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Und auf euch. Und damit muss ich auch kurz loslegen. Wir haben mittlerweile über 10.000 Abonnenten hier. Das ist ehrlich gesagt mega und zeigt das Interesse an diesem Format. Für mich, sowie uns als Liga, ist es zudem Motivation, jede Folge so gut und interessant wie möglich zu machen. In dieser Folge spreche ich mit Frank Fischöder, dem neuen Coach der nürnberg Ice Tigers. Die Nürnberger und die Liga können sich auf einen tollen Trainer freuen. Ich habe knapp eine Stunde mit ihm gesprochen und einen sehr ruhigen, klaren und sympathischen Frank Fischl erlebt. Zugleich hat er einen klaren Blick auf das, was er erreichen möchte und wie er mit seiner Mannschaft umgeht. Warum sein Spiel Spielstil stets offensiv ausgerichtet ist und wie sehr ihn die Nachwuchsarbeit die letzten 20 Jahre geprägt hat, verrät er zu dem. Und wie er dafür sorgt, dass gerade die Mentalität der jungen deutschen Spieler sich so entwickelt, dass sie nur mit harter Arbeit etwas erreichen. Oder wie er selber sagt, lamentieren hilft nicht, sondern die Dinge, die man selber in der Hand hat, anzupacken. Nur das kann man sagen. Wahre Worte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Frank Fischel. So, die Aufnahme läuft und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Frank Fischöder. Hallo Frank. Hallo. Grüß dich. Wie geht es dir?
1: Ja, hervorragend. Natürlich. Sonne scheint, der Pool funktioniert, alles gut. Sehr gut. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo treibst du dich rum? Ich bin in Ludwigshafen. Ich bin äh, in meiner Heimatbasis sozusagen.
0: Okay. Und ähm, ja, die Vorstellung von dir als neuer Trainer bei den Nürnberg Ice Tigers ist ja jetzt schon ein, ein paar Wochen her. Ähm, ehrlicherweise hatte ich relativ äh, schnell natürlich wie viele Medien höchstwahrscheinlich, aber ich auch die Idee, mit dir zu sprechen. Dachte dann aber, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn erstmal ein paar Tage ins Land gehen, ähm, bis wir sprechen. Erzähl doch einmal bitte zum Anfang, wie so die letzten Tage und Wochen seit der Vorstellung für dich
1: gelaufen sind. Ja, eigentlich ganz entspannt soweit. Also wir haben ein paar Treffen gehabt. Ich war ein paar Tage in Nürnberg, habe äh, da mein Umfeld ein bisschen angeschaut. Wir hatten ein paar Sachen vorzubereiten äh, für die Saison, wann immer sie halt auch dann kommen wird. Aber man sollte ja vorbereitet sein. Ähm, habe ich ein bisschen umgeguckt, bin dann wieder zurück, war dann vier Tage in Köln an der Uni. Ähm, wieder zurück, dann nochmal wieder ein paar Tage in Nürnberg. Also ein ganz normaler Ablauf eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt habe ich das erste Mal jetzt so zwei Tage frei gehabt jetzt die Woche, wo jetzt nichts groß zu tun war, wo ich dann auch ein bisschen dann den Garten genießen konnte und vielleicht mal ein bisschen runterfahren konnte. Aber ja, ansonsten eigentlich äh, spannend und äh, ja sehr erfüllend momentan.
0: Okay. Äh, kannst du uns ein bisschen mehr Einblick geben, wenn du wenn du sagst, du hast dir so einen Überblick verschafft, wie ist denn dein, dein erster Eindruck jetzt, nachdem die, der Wechsel ja auch feststeht? Ähm, die Gespräche im Vorwege äh, ist ja sicherlich nochmal was anderes, als wenn man jetzt dann den Vertrag unterschrieben hat und weiß, dass es losgeht. Also wie ist so das, das erste Gefühl bei deinem, bei deinem neuen Club für dich?
1: Boah, sonst hätte ich nicht untergeschrieben. Also das Gefühl hat sich nicht geändert. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir sind sehr warm und herzlich aufgenommen worden. Wir erfahren sehr viel Unterstützung. Ähm, es fühlt sich sehr, sehr gut an, das Umfeld und alle Leute, die arbeiten, sei es die Damen da im Frontoffice oder auch die fleißigen Helfer, die, die da hinten dran in Wohnungen rumrödeln, wie wahnsinnig momentan damit alles vorbereitet ist. Und äh, Nein, also es hat sich eigentlich nichts geändert, es hat sich eigentlich nur bestätigt.
0: Demnach, das hattest du eben ja auch schon gesagt, die, die Gespräche im Vorwege waren dann auch sehr positiv, sagtest du, sonst wäre es dann ja auch nicht von beiden Seiten zum Abschluss gekommen. Kannst du sagen, wie lange so ein Prozess in diesem Fall bei dir gedauert hat? Also wie lange habt ihr miteinander gesprochen, du mit den Verantwortlichen von Nürnberg, bis ihr dann klar war, dass ihr sagt, so ja, das, das machen wir zusammen, den Weg gehen wir zusammen?
1: Ja, wir hatten äh, ein ganz, ganz großes Meeting, ähm, eigentlich kurz vor der Pandemie, ähm, haben uns da lange unterhalten, und dann halt immer weiter in Kontakt geblieben. Ähm, ich wusste ja von vornherein, dass eigentlich äh, der Kurt eine Möglichkeit hatte, zurückzukommen. Ähm, für mich war es halt nur wichtig, dass ich mich mal vorstellen kann. Ich meine, wie jeder weiß, ich, meine, ich komme aus dem Nachwuchs. Ähm, da ist es halt immer ein bisschen schwierig, dann den nächsten Schritt zu machen. Und dann in Richtung DEL gleich, äh, ist es gleich doppelt so schwer. Und wenn man diese Möglichkeit bekommt, war ich sehr, sehr dankbar, dass ich äh, halt zu dem Gespräch kommen konnte. Äh, dazu kommt natürlich, ich kenne ähm, André Dietz halt schon aus der Zeit von der u nationalmannschaft äh, und auch davor schon. Ähm, wir kennen uns von unserer Idee, die Art und Weise, ich äh, mit Mannschaften umgehe, da wusste er schon Bescheid. Aber ansonsten bin ich halt äh, sehr unbeschrieben im Profibereich. Und äh, deshalb fand ich es sehr, sehr spannend und auch aufregend. Und ja, auch äh ja, ich war eigentlich begeistert, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich vorstellen zu können. Und dann mhm. äh, war für mich eigentlich klar, okay, gut, jetzt äh, wartest du das Ding halt eigentlich ab. Weil äh, wir hatten halt äh, von vornherein alles, klar formuliert und ich finde sowas immer gut, wenn Vereine tatsächlich zu ihren verdienten Mitarbeitern stehen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Entscheidung zu treffen und zu finden. Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr positiv. Das ist auch wieder ein Punkt, wo ich halt sagen kann, okay, gut, äh, das spricht für Nürnberg, da kann ich äh, sehr gut mitarbeiten, ähm, weil die Zeit und äh, gerade im Profigeschäft ist ja immer auch alles sehr, sehr schnelllebig und ähm, wenn man dann halt einen Arbeitgeber hat, der sagt, okay, gut, nein, wir, wir warten auf deine Entscheidung, wenn sie dann halt auch etwas mal schwieriger ist oder etwas langfristiger ist oder dauert und somit war das eigentlich alles äh, ja, dann ein stetiger Prozess. Ähm, parallel habe ich ganz normal weitergearbeitet. Ich meine, ich habe äh, ich habe jetzt fast, naja, ich habe 19 Jahre für Mannheim und für die Jungadler gearbeitet. Ich habe äh, meine Mannschaft, ich habe meinen Kader, Ich, wir haben die äh, Strukturen weiter geschärft und nach vorne gebracht. Wir haben gesehen, dass wir jetzt auch mit zu Pandemiezeiten trainieren können. Also, wie gesagt, das lief halt alles parallel. Ähm, und ich war dann natürlich sehr erfreut, als dann der Anruf kam. Ja, aber dann auch tatsächlich erst dann eine Woche vor der Pressekonferenz, ähm, dass wo jetzt die Möglichkeit bestehen würde und sie bereit wären, den Weg mit ihr zu gehen und ja, ja gab es auch kein, kein Zögern mehr meinerseits, weil wie gesagt, Chancen, egal ob jetzt Pandemiezeiten oder schwierige Zeiten oder wie immer man das jetzt auch nennen mag oder größere Herausforderungen äh, sind im Endeffekt, äh, ja, wenn sie kommen, muss man sie nehmen und äh, und ich bereue meinen Schritt überhaupt nicht. Also es ist zu 100 für mich jetzt eigentlich das äh, Natürliche gewesen, wie es eigentlich jetzt dann äh, sich anfühlt aktuell.
0: Okay. Wie läuft denn so eine Vorstellung ab? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, bereitet man sich da natürlich im Kopf drauf vor? Aber hast du auch äh, etwas präsentiert in so einer, in so einem Vorstellungsgespräch? Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, ich meine, wenn man äh, erstmal, ist es natürlich erstmal wichtig, dass man sich persönlich kennenlernt, dass man sieht, wer sitzt einem da gegenüber, ähm, wie, ist die, äh, wie ist die Atmosphäre, wie connected man, ist da irgendeine Verbindung, hat man ein gutes Gefühl und dann ist es aber klar, man sollte nie in irgendwelche Gespräche gehen, ich meine, man kennt Vorstellungsgespräche aus dem normalen Berufsleben, ich glaube, es wäre fatal, nicht vorbereitet zu sein. Ich hatte mir Gedanken gemacht, ich wusste, wie ich meine Einheiten aufbauen wollte, wie ich meinen Wochenplan aufbauen wollte, was ich für Vorstellungen hatte, was auch den athletischen Bereich angeht. Dann ging es halt auch um die Philosophiefrage, die allerdings ja vorher schon klar war, da Nürnberg ja schon den, den Wechsel ausgerufen hatte, dass sie jetzt nach und nach mehr und mehr auch auf deutsche und auf junge Deutsche setzen wollten und so weiter und so fort und das kam mir natürlich alles sehr entgegen. Ja, und äh, dann habe halt, äh, haben wir halt darüber gesprochen, wie ich mir halt die Dinge vorstelle, ob das Ganze matcht mit dem, was Nürnberg äh, sich halt vorgestellt hat und letzten Endes hat es dann zueinander geführt.
0: Mhm. Und das präsentiert man dann auf der Tonspur oder bringt man dann in diesem Fall, hast du da irgendwie, bringt man irgendwie was mit, äh, vorbereitete Folien
1: oder so und wie war das in diesem Fall? Ja, in dem Fall war es jetzt ein lockeres Gespräch. Mhm. Ich hatte ich bin äh, ein bisschen oldschool, muss ich dazu sagen. Auch wenn ich vielleicht noch nicht ganz so alt bin, aber in der Hinsicht bin ich dann doch ein bisschen äh, ja unterwegs, wie äh, vielleicht noch mein Vater. Ich schreibe halt alles ganz gerne. Ähm, ich habe halt äh, diese 27-Week-Pläne äh, mit To-Do-Listen, mit äh, Wochenplänen. Und äh, da schreibe ich eigentlich immer meine Gedanken auf, wie ich was strukturiert haben will und, 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 und. Und äh, da sind dann auch Seiten drin, wo man dann halt äh, Inhalte festlegen kann, äh, die dann auch direkt gut strukturiert sind. Ähm, das ist, äh, da bin ich halt ein großer Freund von. Und da ist das erste eigentlich dann große Gespräch war und es ging auch hauptsächlich ums Kennenlernen, äh, habe ich auch nicht groß jetzt dann äh, eine PowerPoint vorbereitet. Ich meine, kann ich auch. Ist auch kein <lacht> großes Problem an der Stelle. Ähm, ist auch relativ einfach. Ähm, weil ich habe ja in den letzten Jahren recht viele auch so Vorträge in der Wirtschaft über Motivation gehalten und äh, über Teambuilding, Teamzusammensetzung, was für uns im Sport wichtig ist und 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 oder äh, Philosophiegeschichten, äh, was für uns äh, Persönlichkeitsentwicklung war äh, und hoffentlich auch noch weiter ist und ähm, das sind halt so Sachen äh, die äh, äh, die kann man aber ich finde das halt wenn man ein lockeres Gespräch hat sollte man äh, zeigen können, dass man vorbereitet ist, dann sollte man eine gewisse Sicherheit ausstrahlen können, aber äh, sollte man nicht sofort einen Stundenvortrag halten und einen super Monolog, weil ich finde dynamische Dinge halt immer selbst bei Vorträgen immer besser, weil wenn man mit dem mhm. e über ist, dann hat man auch so ein bisschen Reibung andere Meinungen und man kann dann halt auch diskutieren und kann halt vernünftig argumentieren und ich glaube, dass es dann in dem Fall war es für uns, äh, glaube ich, gut und auch zielführender.
0: Mhm. Letzte Frage von meiner Seite zu dem Komplex. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn denn, wenn ihr gesprochen habt und äh, man man lernt sich kennen und danach telefoniert man sicherlich und dann gibt es ja in so, in so Gesprächen sicherlich auch immer mal eine Phase, du hattest es ja auch angesprochen, da war ja auch noch irgendwie der ehemalige Coach, war von vornherein klar, dass es da eine Möglichkeit gab, dass der eventuell doch zurückkommt. Wie hast du dich gefühlt in dieser Zeit? Zweifelt man dann auch mal oder hat ein Fragezeichen und sagt ja, klappt es wirklich oder vielleicht klappt es nicht oder wacht man dann am nächsten Morgen auf und denkt, ja, das Gespräch war irgendwie gut, ich habe ein gutes Gefühl, das klappt. Also ist das so ein, so ein Hin und Her oder wie war es in diesem Fall bei dir?
1: Nein, es ist eigentlich kein Hin und Her. Das Gespräch war gut, ich hatte ein gutes Gefühl. In den Telefonaten danach hatte ich auch immer ein gutes Gefühl. Also das war, zweifeln tut man nicht. Also Nummer eins, äh, habe ich für jetzt 19 Jahre für einen Arbeitgeber gearbeitet, für den ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Und äh, pff, da gibt es also eigentlich gar nichts. Ich kann nur Dinge beeinflussen, äh, die ich selber in der Hand habe. Also brauche ich dann auch nicht zweifeln oder an irgendetwas anderes glauben oder sonst irgendwas. Ich kann halt meine Arbeit, meine Einstellung, die Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe, das kann ich beeinflussen wie mein Umgang dann ist mit den Leuten und mit Mannschaften. Das ist halt das, was ich beeinflussen kann. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Ich, für mich war wichtig in dem Moment, dass ich mich vernünftig präsentiert habe, dass wir eine gute Verbindung hatten, dass wir alle mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rausgekommen sind. Und ja, und ab da war es dann halt so, okay, liegt nicht mehr in meiner Hand, ich habe halt alles weitergemacht, äh, so wie es halt normal ist und äh, ja, habe halt dann gewartet. Hm.
0: Gut, hat ja auch äh, hat ja auch geklappt, äh, wie, wie wir jetzt alle wissen. Ähm, du hast die Jahre oder Jahrzehnte de deiner vorherigen Zeit gerade angesprochen in, in Mannheim. Ähm, hast auch schon gesagt, dass du aus dem Nachwuchs kommst. Da wollen wir natürlich auch noch äh, drüber sprechen. Da habe ich ein paar Fragen zu. Was wird dir denn so am meisten fehlen in, aus der Mannheimer Zeit? Kann man das, Kannst du das sagen?
1: Was oh, heißt fehlen? Es gibt viele Dinge. Ich meine, ich arbeite mit Leuten zusammen, zum Teil seit 10, 12, 15 Jahren. Ich habe eine Infrastruktur, ein Umfeld um mich herum, das immer brutal loyal war. Wir haben sehr unterstützend gearbeitet, sehr viele Leute, die da mitgearbeitet haben, sehr viele Ehrenamtliche auch die äh, da im Hintergrund mitgerödelt haben. Ähm, und es ist halt eine andere Art, ein Stück weit vielleicht äh, des Arbeitens, weil man hat ja zusätzlich noch dann das Internat dabei, die äh, Schulgeschichten dabei. Äh, man ist dann halt doch schon ein bisschen auch als Sozialpädagoge unterwegs. Ähm, das, ist, äh, das ist halt ein sehr, sehr enges, eigentlich Miteinander wohnen fast. Ich meine, man ist mit der Mannschaft jeden Tag fast äh, vier, fünf, sechs Stunden phasenweise zusammen man geht viel auf Reisen miteinander. Zum Teil im Winter sieht man eigentlich seine Spieler dann mehr als äh, seine Familie. Und die Jungs werden dann halt auch ein Stück dann, auch vom Alter her sind es dann im Endeffekt früher oder später alles deine Kinder. So, da muss du dich drum kümmern, dass alles gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Äh, muss ihnen aber gleichzeitig auch ein bisschen Druck geben, damit sie das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, dass diese, diese ganze Zeit, äh, sehr, sehr erfüllend war und äh, auch eine Menge Erfahrung mit sich gebracht hat, weil ich meine, ich weiß, dass ich gesegnet bin, dass ich halt äh, dort als Trainer groß geworden bin. Ich hatte meine Zeit, ich habe eine große Zeit bekommen, äh, ich habe äh, als Co-Trainer für Helmut Raff angefangen und habe halt dann ganz viele Möglichkeiten gehabt. Wir hatten finnische, schwedische Assistenztrainer. Wir hatten Nordamerikaner im Kraftbereich da. Wir hatten verschiedene Spezialisten im Skillsbereich da und, 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 und. Ähm, wenn man das natürlich als Möglichkeit hat, gucken kann und wach ist und sich versucht da weiterzubilden, äh, ist das ein unglaubliches Pflaster. Und dann hast du halt die Möglichkeit gehabt, immer von, ja, im Endeffekt vom Grundschulprojekt äh, hoch dann zu arbeiten bis dann später dann äh, die U16, also die Schüler kamen, die abgestiegen sind, wieder Aufstieg, Aufbau der Struktur und, 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 und. Und jetzt bis äh, in den letzten Jahren haben wir es ja dann tatsächlich durchgezogen, dass wir tatsächlich eine Gesamtorganisation sind, ähm, von der U20 runter bis zur U8, U6. Ähm, das ist halt schon dann äh, ein Prozess über die ganzen Jahre, ähm, ja, das... Das erfüllt einen schon, muss man sagen. Das ist mhm. gut, aber ich meine, im Endeffekt ist es jetzt auch der Punkt, ähm, wo man ein Stück weit angekommen ist. Jetzt bin mhm. ich jetzt persönlich. Ja, ich meine, ich habe jetzt, was haben wir jetzt gehabt? Sechs Titel hintereinander. Ähm, dieses Jahr konnten wir es ja dann leider nicht ausspielen. Ähm, die Organisation ist durchstrukturiert, wir haben eine klare Philosophie und äh, die Organisation ist so stabil. Ähm, da war es jetzt für mich schön, dass ich die Möglichkeit bekommen habe jetzt äh, für mich den nächsten Schritt zu machen, weil ich meine, wir sind ja auch wenn wir jetzt keine Spieler mehr sind wir sind ja dann trotzdem irgendwo immer noch äh, wir wollen halt auch wissen, wie weit geht's wie weit kann man den Job machen und wie, äh, wie gut kann man sein auf jedem weiteren Niveau und da habe ich halt sehr sehr früh auch in Mannern dann gelernt, äh, dass Vorbereitung eigentlich alles ist und äh, ja und jetzt gucken wir, ob das äh, jetzt im nächsten Schritt weitergeht.
0: War denn eigentlich für dich von vornherein klar, dass du im Nachwuchs arbeiten möchtest und anfangen möchtest? Vielleicht kannst du uns nochmal da auf so eine kurze Zeitreise mitnehmen, denn das ging ja auch bei dir in sehr, sehr frühen Jahren los, wenn ich richtig informiert bin und auch nochmal geguckt habe. Ich glaube doch ja, auch ja. Para parallel zu deiner zu deiner aktiven Spielerzeit, richtig?
1: Ja, ich habe überall, wo ich dann nachher irgendwo in der Oberliga oder damals hieß das Ding, dann nachher irgendwie erste Liga Nord, die zweite Liga, ich habe immer Nachwuchs trainiert, habe allerdings schon äh, im Juniorenbereich äh, mit Dank Bernd Hake, muss ich ganz ehrlich sagen, angefangen. Äh, der, in Eishockeyschulen zu arbeiten. Bernd Hake war damals Chef in, in Füssen bei der DEB Eishockey-Schule und da durfte ich dann so ein bisschen als Co-Trainer anfangen und habe ein bisschen Betreuung mitgemacht. Und das hat mir eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Idee, dahin zu gehen hatte Bernd Hake. Und dann habe ich halt viele Möglichkeiten gehabt, auch im Ausland Eishockey-Schulen zu machen. Dann habe ich auch sehr früh angefangen, mal die Lizenzen durchzuziehen. Und ja, und dann egal, wo ich war und wo ich gespielt habe, habe ich eigentlich immer auch im Nachwuchs trainiert. Meistens dann natürlich, weil es von der Zeit her besser möglich war in einem unteren Bereich, also irgendwelche Laufschulen oder Kleinstschüler, kleinschülermannschaften Das war ganz gut. Dann hatte ich mit, ja, eigentlich 27 dann keine große Motivation, weil ich meine, wie gesagt, ich komme aus NRW. Da sind wir zu der damaligen Zeit im äh, anderthalb Jahre Rhythmus Konkurs gegangen, da die Vereine im Kreiswert. Zum Glück ist diese Zeiten sind ja zum Glück vorbei mittlerweile. Mhm. Aber es gab halt eine Zeit, wo man halt äh, eigentlich davon ausgehen konnte, dass jeder Verein irgendwie alle zwei Jahre äh, die Grätsche macht. Und, äh, und da hatte ich dann irgendwann keine Lust. Ich glaube, ich habe in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, zwei oder waren sogar drei Konkurse mitgemacht hintereinander weg. Also da habe ich gesagt, das, das hat alles keinen Wert mehr. Ich habe parallel Sport studiert in äh, Bochum an der Ruhr-Universität und dann hatte ich eigentlich alles komplett abgebrochen, habe noch ein bisschen Eishockey-Schulen gemacht, aber dann äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, in Essen ähm, durch äh, Larry Suarez dann äh, da die Schülermannschaft zu nehmen und okay. habe bei ihm dann mitgearbeitet. Ja, und äh, In Füssen hatte ich Helmut Raf kennengelernt und der dann irgendwann gesagt hat, okay, gut, bei uns wird Platz frei, würdest du als Assistenztrainer kommen und würdest du halt da auch in unteren Bereich versuchen, so ein Laufschulprogramm aufzubauen oder so ein Schulprogramm aufzubauen. Und ich fand, das war eine spannende Aufgabe und dann habe ich zur Freude meiner Eltern mein Studium kurz vor Ende abgebrochen und habe in meinem Wunsch gefolgt, Trainer zu werden. Und äh, ja, und hier sitzen wir nun.
0: Und es gab nie ähm, zwischendurch in den Jahren irgendwie schon die Möglichkeit, die Option irgendwie auch in den Erwachsenenbereich zu gehen? Und hattest du nie selber das Bedürfnis, sondern jetzt erst wirklich so, so wie du es vorhin gesagt hast, dass jetzt der Punkt gekommen war, wo du gesagt hast, ja, also jetzt äh, bin ich bin ich bereit, jetzt will ich den den Schritt in, in den Profibereich, in den Erwachsenenbereich gehen?
1: Ja, der Schritt, der das war vielleicht ja, ja, jetzt, wenn man es nehmen will so, wenn man es irgendwo mit einer Zeit bezeichnen muss oder äh, festlegen sollte. Ähm, habe ich dann im Endeffekt letztes Jahr, so nach der Saison, so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, was kann noch kommen oder kommt noch was? Gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, äh, für mich jetzt sich äh, da weiterzuentwickeln und zu sehen, äh, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und ja, und das habe ich halt dann nicht jetzt äh, knallhart und massiv verfolgt, sondern das, weil ich finde, halt, man kann Dinge nicht erzwingen. Ne? Und ich meine, Uh, man muss durch das, was man tut, irgendwo ein Stück weit sich dann Namen machen, uh, weil andere Möglichkeiten hat man nicht. Aber wie gesagt, ich meine als Oberligaspieler fällt es ein bisschen schwer, eine Reputation aufzubauen, der zum Teil dann auch noch in der uh, Regionalliga rumgedittelt ist. Gut, zwischendurch auch mal, glaube ich, eine Saison hatte, die in der zweiten Liga einigermaßen okay war. Aber mhm. das ist ja nichts, wo man drauf aufbauen kann und wo man sich dann Namen mitmachen kann. Und äh, ich finde es halt sehr, sehr gut, dass ich halt jetzt von klein auf also das ganze System gelernt habe und auch äh, mitgearbeitet habe und auch Strukturen aufbauen konnte und mich auch ein bisschen austoben konnte, was ähm, Konzepte angeht. Und ja, und vor einem Jahr kam dann nach und nach der Gedanke mehr und mehr, okay, gut, äh, was kommt danach? Willst du das jetzt machen, bis du 65 bist? Ähm, ist das, ist es jetzt, soll es das jetzt gewesen sein? Was gibt es noch an Möglichkeiten? Wo können man noch Dinge entwickeln? Und, 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 und dann reift nach und nach der Gedanke, dass es vielleicht dann doch irgendwann nochmal Zeit wird, für mich den nächsten Schritt zu machen. Und ja, mittlerweile, glaube ich, bin ich auch so gefestigt, dass ich äh, äh, bereit bin, auch jetzt im Seniorenbereich den äh, Job zu machen.
0: Und worauf freust du dich denn jetzt am meisten, wenn du äh, auf dein neues Team, den neuen Club und auf die DEL schaust?
1: Auf die tägliche Arbeit, weil das ist das, was ich äh, immer geliebt habe. Also ich liebe Training, ich äh, liebe die Arbeit mit der Mannschaft, ich äh, liebe Gespräche mit Spielern, weil das ist halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gesagt hat, war äh, äh, glaube ich ein NHL-Coach, er hat gesagt, also warum sind äh, wir Trainer tatsächlich Trainer geworden, weil wir ein Stück weit das vermissen, was wir äh, jetzt einfach nicht mehr haben können aufgrund unseres Alters, äh, dieses Feeling in der Kabine zu sein, mit den Leuten zusammen zu sein, äh, eine Einheit zu bilden, für ein Ziel zu arbeiten sich halt auch mal zu reiben, aber dann auch wieder zusammenzufinden, Erfolge, Misserfolge zusammenzuteilen. Also ich glaube, dieses dieses Gefühl, in einer Mannschaft zu sein, ist schon was ganz, ganz Besonderes und das will man eigentlich auch sehr, sehr lange festhalten. Und das ist halt, ja, also die tägliche Arbeit mit der Mannschaft ist, glaube ich, das, wo ich mich am meisten drauf freue. Mhm. Ja, das hört man
0: ja immer wieder, sowohl von Spielern als auch von Trainern, wenn man so fragt, so was ist denn das, was, wenn die auch mal wirklich, wenn sie nicht mehr spielen oder auch nicht mehr Trainer sind, was ist das, was am meisten fehlt? Dann sagen ja ganz, ganz viele ja dieses tägliche Miteinandersein in der Kabine, der regelmäßige Austausch, diese, diese Gemeinsamkeit, dieses Teamgefühl, also auch das, was du eben gesagt hast, das ist ja schon bei, zieht sich ja, ich glaube auch nicht nur durch einen Eishockeysport, sondern auch durch andere Sportarten, zieht
1: sich ja wie so ein roter Faden durch, ne? Ja, natürlich. Also, ich bin, äh, gibt ja viele Sachen, die in großen, und viele Spieler, die auch in Teams groß geworden sind, die äh, irgendwo dieses äh, Gefühl haben, ähm, dass dann irgendwo dann auch wegbricht. Man, mhm. man lebt ja im Endeffekt mit dieser Gemeinschaft. Äh, manche nur halt zwei, drei Jahre, wenn man jetzt im Profibereich das Ganze nimmt, aber wir hatten. Zum Teil Jungs jetzt, die hatte ich schon mit 14 und die hatte ich dann aber auch noch mit 18, 19. Da haben wir dann eigentlich fünf Jahre, sechs Jahre miteinander gelebt. Das das ist eine, eine sehr, sehr enge Beziehung, die sich da aufbaut. Gut, wir brauchen jetzt auch nicht jetzt die Romantik ganz nach vorne. Natürlich ist es immer eine Sache, man wird nicht jeden lieben, das ist auch normal, das ist im Leben normal, das ist auch eine ganz normale Geschichte, das ist auch nicht immer alles viele Freude, Eierkuchen, aber ich finde diese ähm, diese Art von äh, Respekt und Vertrauen, die man sich gegenseitig äh, zu bringen hat, um halt auch als Mann als Mannschaft zu funktionieren und auch für ein Ziel zu arbeiten, ist halt was äh, was schon einmalig ist, weil ich finde halt, äh, egal, ob man jemanden mag oder nicht, aber man hat immer eine Vereinigung in dem, was man erreichen will als Team und ich glaube, keiner will nicht erfolgreich sein oder will durch die Gegend fallen, also jeder will den Erfolg ähm, und genauso wie äh, wir wissen, dass wir den Nebenmann brauchen, um die Arbeit überhaupt auf dem Eis erledigen zu können, also ist diese Vertrauen- und Respektebene wirklich halt, sehr, sehr ausgeprägt und das ist, äh, das ist ein gutes Umfeld, um zu arbeiten.
0: Hm. Und auch was für eine, was, was, ich weiß, das ist immer nicht so einfach, wenn man jetzt so eine Frage gestellt bekommt, wie man sich selber einschätzen würde. Ich versuche es dann trotzdem mal bei dir. Was für eine Art Trainertyp bist du denn? Worauf kann sich dein neues Team freuen oder einstellen? Was, wie, würdest du das, wie würdest du dich selber charakterisieren im
1: täglichen Umgang mit den Jungs? Ähm, ich glaube, dass ich im Großen und Ganzen äh, entspannt bin, aber wenn es dann um die Sache ge geht, bin ich halt auch manchmal etwas ungeduldig, impulsiv, aber ähm, ich kann äh, ganz gut trennen zwischen Arbeit und dem, was danach ist ähm, und ja, ich glaube, das ist, äh, das ist das, auf was man sich einstellen kann. Es ist halt wie im Leben, ne? ich meine, <lacht> wir werden nicht immer nur äh, in Blümchensprache miteinander umgehen können, weil es einfach nicht geht, ähm, weil wir halt äh, es ist immer schön, wenn man gewinnt, das ist klar, aber ich meine, niemand gewinnt immer, das ist halt das nächste und dementsprechend, ja ich glaube, ich glaube dass es wichtig ist, eine gute menschliche Ebene, auf der menschlichen Ebene gut miteinander umzugehen, dass man äh, einen gesunden Respekt voreinander hat, dass man allerdings auch den Leuten vertrauen kann, dass da dass dann halt die Gespräche auch so laufen und offen und ehrlich sind, wie es halt sein sollte. Das war auch jetzt immer ein langer Prozess, aber das hat nachher ja auch sehr, sehr gut geklappt, weil am Anfang ja immer noch diese Hierarchiegedanken da waren, besonders im Nachwuchs ist es ja da sehr massiv, dass halt... Spieler halt meistens dann sich nicht trauen, mit dem Trainer zu sprechen. Gut, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr, mehr drüber machen. Das ist in dem Bereich jetzt komplett anders. Aber wie gesagt, wenn diese Zusammenarbeit mit Respekt und Vertrauen geprägt ist, ist alles gut. Und wenn mhm. wir das hinbekommen und wenn wir so den Umgang haben miteinander, glaube ich, werden wir eine gute Zeit miteinander haben.
0: Mhm. Und kann man schon, ich weiß, auch das ist höchstwahrscheinlich schwierig, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir leider ja immer noch nicht genau wissen, wann es losgeht. Aber was ist so, wenn man, wenn man an die Ziele denkt, vielleicht an die kurzfristigen auch und dann aber auch an die mittelfristigen. Was ist so das, was, was du im Kopf hast, was du in Nürnberg erreichen und entwickeln
1: möchtest? Gut, das kurzfristige Ziel ist, wir wollen erstmal anfangen. Wir wollen erstmal zusammen sein und dann wollen wir uns schnell zusammenfinden. Wir wollen uns auf eine Philosophie einigen. Wir wollen uns äh, darauf einigen, was wir sein wollen als Mannschaft. Äh, und dann äh, dahin arbeiten, dass wir das halt im täglichen Geschäft, in der täglichen Arbeit tatsächlich umsetzen. Und äh, ich glaube, das ist mal das Schwierigste in so Mannschaftssportarten. Äh, und das ist egal, in welchem Alter. In, dass man halt das, was man halt wirklich will, auch äh, beziehungsweise das, was man formuliert, was man will, tatsächlich dann auch im tagtäglichen äh, Geschäft umsetzen kann. Und äh, naiv ist man da natürlich auch nicht. Es gelingt nicht natürlich immer, äh, das, was man sich vornimmt, jeden Tag zu 100 Prozent zu erreichen und äh, zu etablieren aber dass halt der Wille da ist, immer das Bestmögliche aus den Situationen rauszuholen und das ist halt einfach das, was einfach die ersten Schritte sind und wenn man dann gut arbeitet, kommen Siege, wenn Siege kommen, wird man stabiler, man bekommt Selbstvertrauen dann entwickeln sich gewisse Dynamiken, das kann schnell gehen, das kann kurz gehen und wie gesagt, wir wissen halt jetzt alle nicht, wann es losgeht, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wer darf wann überhaupt trainieren und, 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 das ist alles nicht so einfach, gerade aber äh, letzten Endes ist die Situation für alle gleich und äh, somit äh, werden wir versuchen halt, äh, jedes Spiel zu gewinnen und äh, werden dann am Ende sehen, äh, wo wir rauskommen. Das mhm. ist halt das, was man jetzt einfach jetzt zu dem Zeitpunkt sagen kann, weil man ja auch noch nicht wirklich einen Überblick hat, wie jetzt alle Teams wirklich aussehen und äh, ich weiß, dass wir gut aussehen. Ich meine Mannschaft. Wir haben schon ein Gespräch, wir haben telefoniert, äh, schön über FaceTime. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl. So, ich, ich hoffe, auf der anderen Seite war das auch so und alles Weitere muss man dann halt in der täglichen Arbeit sehen.
0: Bevor ich auf die Mannschaft, auf den Kader äh, komme, was du eben angesprochen hast, einmal noch zu, dieser, zu, zu der Philosophie, zu deiner Philosophie, wo ja auch schon einiges oder sehr viel, je nachdem, wie man es dann auch verfolgt, zu lesen war, dass eine ist ja, dass, das hattest du auch schon angesprochen und das ist auch immer wieder nachzulesen und auch von euren Verantwortlichen zu hören, dass ihr sehr, sehr stark wirklich auf deutsche und auf junge Spieler setzen wollt und das andere, was man seit deiner Vorstellung natürlich jetzt auch in den in den Eishockey-Medien, vorher in der Nachwuchsszene, was höchstwahrscheinlich wahrscheinlich genauso, könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, ja, Frank Fischöder, wenn ich an den denke, dann denke ich irgendwie an offensives Eishockey. Ist das richtig?
1: Ja, aber nicht dummes offensives Eishockey. Ich meine, mhm. ich bin ein großer Freund, ich habe immer lieber die Scheibe, als dass ich einer Scheibe hinterher renne. Das ist, das ist klar. Und wir wollen ja auch spielen. Und spielen kann ich nur, wenn ich das Ding habe. Das ist halt auch wieder klar. Und ja, aber es ist halt trotzdem so, dass wir dass ich immer sehr gerne aggressiv und offensiv spielen lasse. Aber man muss halt schon vernünftig das Spiel lesen können. Besonders wenn man jetzt dann äh, im Bereich ist, äh, wo wir vielleicht in eine Situation kommen, wo wir drei Spiele in der Woche spielen müssen und das von Tag eins an. Äh, man weiß das ja alles noch nicht, aber man muss ja mit allen Eventualitäten rechnen. Äh, muss man dann schon sehen, äh, ja, aggressiv immer, gut offensiv auch immer und auch im spielen. Ich bin, ich bin auch ein großer Freund von zweiten Wellen, aber das sind halt so Dinge, ähm, da muss man jetzt sehen, wie adaptieren wir das Ganze, wie funktioniert das Ganze, wie funktioniert das für die Mannschaft und dann hoffe ich, dass ich wieder aggressiv, offensiv spielen kann,
0: mhm. weil
1: wie gesagt, es ist so eine Mentalitätssache, ich finde halt, wenn man das etwas haben will, muss man sich das holen und das kann ich nur, indem ich mir dann halt auch schnellstmöglich versuche, wieder die Scheibe zu holen und mit der Scheibe zu spielen, statt halt zu warten, dass irgendeiner einen Fehler gemacht und lauert. Das ist vielleicht kurzfristig erfolgsbringend, aber vielleicht langfristig ähm, doch ein bisschen optimistisch. Mhm. Und wenn du jetzt auf den aktuellen... Äh, hm? Aber das ist meine nee, das Meinung. Wie okay. gesagt, es gibt verschiedene Ansätze. Ähm, mhm. Es gibt sehr viele Nationen, auch international, äh, die großer Fan des hohen 122 sind und halt in neutralen Zone versuchen, Turnovers zu produzieren, die aber dann auch auf der anderen Seite sehr, sehr hart und sehr zielorientiert vorchecken, äh, wenn sie die Möglichkeit haben. Und ich glaube, dass diese Balance im Spiel ziemlich wichtig ist.
0: Und wenn du jetzt auf deinen aktuellen Kader blickst, wie, wie zufrieden, wie happy bist du da? Und gibt es vielleicht noch einzelne Positionen, wo du sagst, da können wir noch den einen oder anderen gebrauchen?
1: Nein, ich bin komplett happy. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ich bin glücklich, ich bin zufrieden ähm, und äh, ja, ich freue mich auf die Arbeit.
0: Ja, das hört sich gut an. Und dann noch einmal zu diesem Thema, junge deutsche Nachwuchsspieler, was natürlich irgendwie nicht irgendwie, sondern es ist logisch, wenn man äh, dann aus Nürnberger Sicht äh, einen Trainer wie dich verpflichtet, dass das natürlich dann auch irgendwie mit der Strategie passend ist oder dass wenn die Strategie da ist, dass man dich dann auch als Trainer holt, äh, wenn man sagt, man will auf deutsche Nachwuchsspieler setzen, ähm, war das war das bei dir aufgrund der Nachwuchsarbeit dann auch immer schon so natürlich, dass du mit den, dass du immer im Zweifel eher den Nachwuchsspieler aus Deutschland geholt hast oder Gibt es auch immer mal wieder Momente, wo du dir dann in der Abwägung auch ausländische, ausländische Spieler anguckst und sagst so, ja, eigentlich würde ich den doch ganz gerne dazu nehmen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Denn das wird ja sicherlich. Im
1: Profibereich oder im, äh, im Nachwuchsbereich? Ja, erstmal,
0: erstmal, im, erstmal im Nachwuchsbereich, aber vielleicht wird sich das ja auch jetzt
1: äh, in ja, dem Profibereich. bereich im Nachwuchsbereich, im Nachwuchsbereich äh, haben wir eigentlich. Äh, Fast ausschließlich deutsche Spieler gehabt. Mhm. Mhm. Wir hatten zwischendurch immer ein paar Südtiroler, <lacht> Joe Ramoser zum Beispiel, oder mhm. jetzt Julius, vorher dann Simon Kostner, also wir hatten relativ viele Südtiroler, die allerdings dann auch alle irgendwann dann mit dem deutschen Pass unterwegs waren. Mhm. Um, ich sage, mein, ich habe meinen Spielern den Mannheim immer eins gesagt: Wenn ich eine Chance haben will, muss ich für diese Chance arbeiten. Was für mich immer, das ist, die meisten fühlen sich angekommen in dem Moment, wo sie diese Förderlizenzverträge unterschreiben. Mhm. Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Geschichte weil in dem Moment beginnt erst die Arbeit. Also ich meine, wir sind natürlich jetzt gerade in den letzten Jahren ein bisschen gesegnet gewesen, jetzt mit äh, Mo Seider, mit JJ, mit äh, Lukas Reichel, mit Tim Stützle, äh, dass wir ein paar Jungs hatten, die äh, way over waren, die einfach drüber sind über dem, was wir ansonsten äh, an äh, Spielern haben, die halt äh, ein besonderes Talent mitbringen, die auch zum Teil einen besonderen Ehrgeiz mitbringen, Arbeitseinsatz mitbringen, die irgendwo diese Schleue ein Stück weit, wir sagen zwar immer natürlich, ich sag halt, das, das gibt es nicht natürlich, die Jungs haben halt immer gerne gespielt und haben immer gerne Dinge ausprobiert und deshalb sind sie da, wo sie sind. Aber es geht ja darum, dass wir diese Garnitur, die für uns jetzt halt in Frage kommt und da hast du in jedem Jahrgang auch irgendwo zehn Spieler, neun Spieler, äh, die vielleicht die theoretische Chance dann haben, in den Folgejahren 1, 2, 3 in der Richtung dl dann zu kommen. Ähm, wir müssen einfach aufhören, dann uns Gedanken zu machen über Ausländer und dass die unsere Plätze nehmen. Ausländer nehmen unsere Plätze nur, wenn wir es zulassen. Und das heißt, wenn ich einen also Platz haben will, muss ich ja auch diesen Ausländer irgendwo ein Stück weit ersetzen können weil am Ende des Tages sind das Profiorganisationen. Es geht darum, dass man halt auch Spiele gewinnen muss als Trainer letzten Endes. Es geht darum, dass die Gesellschafter da Geld geben dafür, dass sie halt attraktives Hockey sehen und auf einem gewissen Niveau das Hockey sehen wollen. Und da liegt die Verantwortung bei uns deutschen Spielern und jetzt halt auch ein Stück weit bei uns deutschen Trainern, dass wir halt es schaffen, dass die Jungs halt die Arbeit investieren, die sie tatsächlich investieren müssen, um dann halt auch erfolgreiche DEL-Spieler zu werden. Wenn man natürlich jetzt dann das Ganze statistisch sieht, ist das Eintrittsalter für Spieler meistens irgendwo um die 22. Dass sie tatsächlich eine Rolle spielen, also so 21, 22, also mit 18, 19 sind die Jungs ja meistens nicht fertig. Das heißt, sie brauchen definitiv meistens noch ein oder zwei Jahre in der zweiten Liga, es sei denn, äh, es kommen wahrscheinlich wieder diese gleichen Beispiele. Ja, Mo da nicht, nein. Tim stützte JJ nicht, äh, Lukas Reiche nicht, nein. Die brauchten es nicht, alles gut. Aber das ist nicht die Norm. Die Norm braucht in der Regel immer irgendwo noch ein, zwei Jahre, manche sogar drei Jahre. Und dann kommen wir auf einmal in diesen Konflikt äh, mit der U23-Regel, was Jungs, die zum Teil dann es vielleicht geschafft haben oder nicht geschafft haben, ähm, sich da durchzusetzen, ähm, dann auf einmal schon wieder auf der Kippe stehen, weil vielleicht auch ein Jüngerer in dem Moment äh, besser ist. Vielleicht gibt es einen 20-Jährigen, 21-Jährigen, der einfach schon stärker ist und der nimmt mir dann den Job, dann ist meine Entwicklung zu Ende und dann äh, lande ich halt irgendwo in der zweiten Liga. Und das ist halt, wie gesagt, wir neigen dann dazu als äh, deutsche Spieler immer äh, frustriert zu sein. Und das dürfen wir nicht. Wir müssen halt einen langen Atem haben, wir müssen arbeiten, wir müssen an uns glauben. Aber am Ende des Tages müssen wir liefern. Und mhm. das ist halt das, was halt das Entscheidende ist. Weil irgendwann geht es dann nicht mehr darum, im Nachwuchs ist es mein Job, allen Leuten ganz viel Eiszeit zu geben. Natürlich den Top Jungs immer noch ein bisschen mehr, weil sie es sich auch verdient haben, weil sie halt auch in der Lage sind, im Powerplay besser zu spielen, mehr zu sehen. In äh, engen Situationen halt auch äh, mehr Ruhe haben, mehr Verständnis, mehr Spielverständnis haben. Aber äh, letzten Endes wird jeder versucht, so viel wie möglich einzusetzen und zu fördern. Aber diese Zeit hast du ja nicht. Dadurch, dass du jetzt auch wieder einen Aufstieg und Abstieg mit dabei hast in der DEL, ähm, musst du ja auch irgendwo überleben. Es kann, ist total super, wenn ich jetzt äh, mit dem 20er Kader und nur deutsche Spieler da äh, unterwegs bin. Und äh, vielleicht hatte man da sogar eine Chance, gut dazustehen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, äh, mit einem gewissen Vorlauf, wenn man ein bisschen ein, zwei Jahre hat, äh, das Ganze aufzubauen, aber die Zeit hat man nicht. Und äh, das muss man halt auch schon im Nachwuchs sehr, sehr früh äh, gesagt bekommen. Also wenn bei uns Jungs in die DNL kommen, äh, in Mannheim jetzt in den letzten Jahren, wir haben immer gesagt, okay, gut, wenn ihr da rein wollt, dann müsst ihr das und das und das müsst ihr haben, ihr müsst einfach äh, eine gewisse Arbeitseinstellung ihr müsst selbstständig arbeiten, ihr müsst euch tagtäglich pushen, ihr dürft nicht im Selbstmitleid ertrinken, ihr müsst weiterarbeiten, es wird Enttäuschungen geben, aber dann kommt man nur raus, indem man sich wieder anbietet und von vorne beginnt. Das sind halt alles Dinge, äh, die man wissen muss als junger deutscher Spieler, weil es ist hart, aber es ist auch für die anderen hart. Weil wenn man jetzt überlegt, was zum Teil jetzt in Deutschland, zum Teil als Ausländer äh, auf dem Eis steht, dann hast du Jungs dabei mit 200, 300 NHL-Spielen. Die sind ja nicht dahin gekommen, weil sie nicht gearbeitet haben. Mhm. Die kommen aus dem System, was aber von Tag 1 durch Konkurrenzkampf geprägt ist. Das ist bei uns so ein bisschen der Nachteil in unserem System. Um was, was ist denn das?
0: das lass mich mal einmal kurz zwischenfragen, ja, weil es ja ist ja hochinteressant, was du, alles, äh, was du alles sagst. Woher kommt denn dieses, dieses Mentalitätsthema aus deiner Sicht? Also was du eben angesprochen hast, dass, dass ich habe es zumindest so verstanden, dass du schon sagst, so dass die Mentalität vielleicht bei dem einen oder anderen deutschen jungen Spieler eben nicht so da ist, dass man sich nicht ausruht, ja, sondern ja. immer weiter. So und er ist recht, wenn man irgendwie, wie du sagst, eine Förderlizenz hat sich nicht zu lange irgendwie äh, nicht sich nicht jeden Abend über mehrere Wochen und Monate darüber freut, sondern natürlich, natürlich kann man sich darüber freuen, aber dann heißt es auch weiter Gas geben und und, und arbeiten, wie du gesagt hast.
1: Ja, aber das ist das, was jetzt über die letzten Jahre ja ganz gut geklappt hat. Die Jungs äh, haben nach und nach verstanden, aber bei uns ist es halt ein Prozess, der durch äh, Kommunikation, Beispiel geben Situationen erklären kommt. Es ist keine Situation, die bei uns aus äh, natürlichem Druck von außen kommt. Wenn wir jetzt, äh, wenn ich in Nordamerika ein traveling team will, in Kanada, dann habe ich ein Tryout mit 170 Spielern für 20 freie Plätze. Mhm. So, da muss ich mich durchsetzen und da muss ja. ich mich vorbereiten und da bin ich für mich selber zuständig. Ich äh, muss richtig Geld in die Hand nehmen, was Athletiktrainer und 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 und, dann geht das, muss ich nicht. Wenn wir in Deutschland jetzt mal drüber gucken, haben wir pro Jahrgang 10, 12 Spieler, die eigentlich durchmarschieren von U15, U16, U17, U18, U19, U20 so, oben drin. Also es gibt relativ wenig Überraschungen da an der Stelle. Einige Quereinsteiger kommen noch, die sich halt dann Spätstarter, Spätgeborene, die dann irgendwann die Lücke schließen und, 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 die gibt es immer wieder, aber im Großen und Ganzen haben wir ja diese Jungs, die eigentlich seit Tag 1 die Hoffnungsträger sind, die ziehen das Ding halt durch bis oben hin und die hohe Kunst jetzt ist es im Endeffekt, den Jungs aber auch klar zu machen, wie groß ihre Verantwortung ist. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass die Jungs, die halt die ganze Zeit da sind, von denen muss ja viel, viel mehr erwartet werden. Ich kann ja nicht damit zufrieden sein, dass ich jetzt im 15-Bereich äh, oder jetzt im U 17-Bereich Topscorer bin. So, Vielleicht bin ich aus Versehen äh früher Entwickler. Ich bin größer, ich bin schneller. ich Gut, ich habe ein ganz gutes Spielverständnis, habe einen brutalen Schuss, aber Überrag halt einfach durch meine Kraft und meine Geschwindigkeit und durch meinen Schuss. So Irgendwann werden die anderen auch größer, stärker, entwickle ich mich dann weiter, kann ich mal dann auch den nächsten Schritt drauf machen, halte ich meinen Vorsprung gegenüber dem Rest und, 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 und. Ich muss ja verstehen, wie hoch die Verantwortung jetzt ist als äh, talentierter junger Spieler in Deutschland, ähm, auch fürs deutsche Eishockey. Weil wir sitzen dann da und sagen, okay, gut, ich bin ja jetzt angekommen und im Endeffekt in dem Moment, wo ich in den Seniorenbereich eintrete, kämpfe ich gegen die Welt. Dann kämpfe ich gegen halt finnische Spieler, tschechische Spieler, slowakische Spieler, schwedische Spieler, nordamerikanische Spieler, die einfach mit einer riesen Erfahrung mit 27, 28, zum Teil auch die Jungs vom College, die allerdings auch ihre Stipendien sich verdient haben, die auch dafür gekämpft haben, die auch in der USHL oder sonst irgendwo sich durchbeißen mussten, damit irgendeine Universität ihnen das Studium finanziert, die immer schon diesen Druck hatten, auch produzieren zu müssen und stark zu sein und ihren Weg konzentriert und fokussiert weitergehen zu müssen. Das ist, das ist auf der Seite, was diese, diese, diese Wettkampfsfähigkeit angeht, ein Vorteil von den Jungs die von außerhalb kommen, beziehungsweise auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt für die Deutschen Jungs ein Riesenvorteil, sie haben eigentlich mehr Frieden, sich zu entwickeln. Also mhm. Sie müssen halt die Möglichkeiten nutzen, weil sie werden weiterhin Top-Eiszeiten bekommen, sie werden weiterhin, äh, was weiß ich, mit 20, 25, 30 Minuten zum Teil durch die Gegend ziehen. Sie werden weiterhin Überzahl, Unterzahl und alles Weitere spielen, weil sie halt einfach das Beste sind, was wir halt äh, in Deutschland haben. Das ist eine natürliche Sache, aber ich muss halt nicht sagen, okay, das ist ja geil, dass das so ist und damit bin ich jetzt dann auch zufrieden, sondern ich muss halt das große Bild sehen und das große Bild heißt halt, irgendwann stelle ich mich nach Konkurrenz und dann gibt es ja natürlich auch noch die Talente, die halt sich jetzt schon durchgesetzt haben in der DL, die dann 24, 25, 23, 26, 27 sind die verstanden haben, um was es geht, die sich um sich selber kümmern können, die halt eine andere Verantwortung auch für sich selber nehmen können. Und das sind halt dann die Dinge, das muss ich halt recht früh verstehen, weil ich muss äh, heutzutage als Nachwuchsspieler sehr, sehr, sehr früh erwachsen werden. Das ist einfach so. Ich muss äh, früh äh, eigentlich in den Seniorenbereich eintreten. Zum Teil treten die Jungs auch dann zu früh ein, weil sie keine Geduld haben, weil dann auf einmal es das heißt, ja, die DNL ist, äh, ist ja nicht gut genug. Ähm, das reicht mir nicht mehr. Dann ist es für mich wichtiger, in der Oberliga ein bisschen rumzudiddeln. Gut, aber dann haben wir wieder den Vergleich von Trainingszeiten, Krafttrainingseinheiten, Umfängen, die gegangen sind. Und dann muss man halt sehen, welche Prioritäten man setzt. Ist mein großes Ziel die äh, DL oder die große Show im, im deutschen Eishockey oder ist meine mein Ziel, ich werde jetzt ein bisschen Oberliga, zweite Liga spielen, was voll und ganz in Ordnung ist, was auch kein Problem ist. Nur wie gesagt, von der Entwicklung her, von den Umfängen her ist es halt doch schon immer so, dass halt ein Großteil der DNL-Vereine mittlerweile so viel mehr Zeit und Stunden im Training investiert, als man dann nachher dann auch zum Teil im Profibereich einfach auch tun kann. Hm. Dass man dann auch so viel Zeit noch anbieten kann äh, für seine jungen Spieler, für seine Talente ist halt das, wo wir jetzt drüber gerade sprechen, wie wir das lösen können, dass wir halt die Umfänge hinbekommen für 19, 20-jährige Spieler, 23-jährige Spieler, weil wir wissen, was halt die körperliche Entwicklung bis 25 geht, das heißt, ich kann ganz andere Programme fahren, manche sogar bis 26, die die körperliche Entwicklung nach vorne pushen können und, 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 und und dafür brauche ich halt Spieler, die gewillt sind, halt auch den Zusatzschritt zu machen und nicht sagen, okay, gut, aber der 34-jährige Spieler hat als Kraftprogramm äh, hauptsächlich irgendwas mit äh, Däuserbändern, Stabilität, Rumpf und arbeitet mehr im Rehabilitationsbereich. Warum äh, muss ich hier Ochsen wie ein Bescheuerter? Und äh, diese Einsicht muss halt kommen, weil der Kollege pflegt sich und hält seine Karriere am Laufen, so lange wie es geht, weil wir sind alle Profis. Und äh, du bist derjenige, du willst irgendwann auch mit 33 da sein und willst halt nur noch im reha arbeiten und deinen Körper so vorbereiten, dass du noch wirklich auf hohem Niveau spielen kannst. Aber jetzt musst du erstmal sehen, dass du deinen Körper dahin bringst, dass er überhaupt äh, bis 33 durchhält. Mhm. Das sind halt die Sachen, äh, diese Unterschiede im Alter, was ich leisten muss und wie ich mich orientiere, ist halt das, äh, was interessant ist. Und man ja, hoch. Den, mit den erfahrenen Spielern dann unterhalten, wie sie da hingekommen sind. Und das wird keiner sagen, ja geil, ne? ich bin wach geworden, dann habe ich ein bisschen auch in meinem Dorf gespielt. Ja, und das war so super. Und danach haben sie mich dann direkt in der NHL genommen. Also wenn man sieht, wie die Leidenswege waren, mit hoch, runter, hin und her, und wo ich dann gespielt habe und wie viel Vereinswechsel zum Teil äh, gekommen sind, um halt tatsächlich seine Position zu finden und was für einen langen Atem und Durchhaltevermögen man eigentlich äh, haben muss, um die Karriere soweit überhaupt schon gebracht zu haben, äh, ist halt das, was interessanter ist zu sehen, wenn man junger Spieler ist.
0: Mhm. Hast du denn eigentlich, ähm, äh, hochinteressant, was du, was du alles erzählst, ähm, hast du denn eigentlich einen Zweifel daran, wenn du jetzt auch diese, diese Youngster, die jetzt gerade in, in aller Munde sind, die auf dem möglicherweise auf dem Sprung in die NHL stehen. Hast du da irgendwie eine Meinung zu, oder das, ob die das schaffen oder nicht? Kannst du das beurteilen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Die
1: Jungs, die Jungs haben alles. Mhm. Also, jeder hat seine Qualität, jeder hat seine Stärken. Wenn sie es wollen, werden sie es schaffen. Das ist meine einfache Antwort auf das Ganze.
0: Mhm. Die
1: Entscheidung darüber treffen sie selber. Mhm. Also es ist halt, wie gesagt, ähm, J.J., brutales Speed, immer ein breites Grinsen im Gesicht, unglaublicher Schuss, hat, packt auch zum Teil irgendwelche Zirkusnummern manchmal aus, hat richtig Spaß am Spiel, Tim ist ähnlich aufgestellt, Lukas sind alle vom Typ her, ja anders und doch gleich, <lacht> weil sie mhm. haben alle dieses, diesen Spaß am Spiel, man sieht ihn einfach an, die haben immer ein Lachen im Gesicht, wenn sie aus Eis können und was machen können und haben halt so viele Möglichkeiten und Fähigkeiten und wenn die halt äh, ihr Ding durchziehen, äh, verstehen, äh, wie das große Spiel funktioniert, äh, dass man halt auch ab und zu Dinge äh, in der rückwärtsbewegung machen muss und, 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 und halt sich weiter auch von der Kraft her und äh, quälen können und arbeiten, dann werden, dann werden die ihren Weg gehen. Mhm. Da, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das ist also, ich meine, ich hatte das große Vergnügen, mit den Jungs aufzusteigen. Also, es ist, äh, das ist schon schön.
0: Ja. Ja, hoffen wir, dass du, dass du Recht behältst, beziehungsweise, dass die Jungs das dann äh, vom, vom Kopf her auch mental hinbekommen. Denn das nehme ich so aus deinen Aussagen auch mit, dass das natürlich auch immer extrem extrem wichtig und ja auch höchstwahrscheinlich immer wichtiger wird, dass man da gut äh, gut unterwegs ist und gut aufgestellt ist. Ähm, zum Abschluss einmal noch kurz, was was die Aktualität angeht. Wie laufen jetzt so deine eure nächsten Tage und Wochen? Ähm, ist das alles abhängig davon, wann die Liga wieder losgeht? Also wann ihr euch wann ihr euch komplett zusammentrefft und wann ihr mit dem mit dem Training wieder loslegt?
1: Ja gut, das ist halt äh, das ist halt so eine schwierige Geschichte mit der Pandemie. Es gibt ja irgendwie dann die Geschichte mit laufenden Verträgen, nicht laufenden Verträgen, Neuverträgen und, 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 und. Dann hat ja die DEL, das weißt du aber wahrscheinlich besser als ich, äh, diese äh, vier Wochen vor Saisonbeginn stark mit diesem verschiedenen, verschobenen Start oder keine Ahnung was, äh, Vertragsgeschichten. Das sind aber alles Dinge, da kenne ich mich nicht mit aus. Also ich habe jetzt äh, ab 17.8. haben wir Eis.
0: Mhm.
1: Ähm, bin jetzt nächste Woche bin ich äh, komplett in Nürnberg. Da werden wir dann gucken, wie wir Eiszeiten nehmen können, was wir nehmen können, wer trainieren darf und wer nicht trainieren darf, wie die Vertragssituationen da sind. Aber da verlasse ich mich komplett aufs Management, weil das ist, äh, das sind Dinge, da werde ich mich nicht reinfuchsen. Sonst hätte ich äh, BWL oder äh, Vereinsrecht oder Vertragsrecht studiert, äh, habe ich aber nicht. Deshalb lasse ich das auch sein. Und dann werden wir gucken, wer reinkommen kann, wer trainieren kann, wie trainiert werden kann. Und dann werden wir da um das Gebilde eine optimale äh, Vorbereitung für uns äh, zusammenbauen. Ah, okay. Wie gesagt, in der Situation selber können wir nichts ändern. Die Situation ist, wie sie ist. Äh, wir werden dann einfach den Ist-Zustand nehmen, werden dann sehen, okay, gut, wir wissen, dass wir Eis haben. Wir werden dann anfangen zu trainieren. Wir werden dann anfangen, uns vorzubereiten äh, in Teilen. Und äh, dann werden wir sehen, äh, ab wann wir dann tatsächlich komplett sein dürfen. Ja. Und das äh, steht und fällt ja dann mit anderen Entscheidungen an anderen Stellen. Und deshalb macht es für mich, wie gesagt, das habe ich aber zu Eingang bei vielen Dingen gesagt, äh, alles, was ich nicht beeinflussen kann, mache ich mir keine Gedanken drum. Also werde ich jetzt äh, am äh, Montag gemütlich, werden wir uns zusammensetzen. Dann werde ich die Information bekommen, wer wann wie wo trainieren kann, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und wenn ich das dann weiß, dann werde ich da mit äh, Profi zusammen und mit dem Staff drumherum und dem Athletiktrainer werden wir ein Programm zusammenbauen, was für uns sinnhaft ist und was halt auch dann im Rahmen äh, der Vorschriften so funktioniert. Und äh, von da aus gehen wir dann gemütlich weiter. Super.
0: Klasse. Dann ähm, weiß ich auch, äh, was ich und die Hörer auch in dem Punkt... Bescheid. Frank, ich danke dir viel, vielmals für die Zeit. Hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Hochinteressant. Ich glaube, wir können noch eine weitere Folge sicherlich oder könnten eine weitere Folge füllen. Aber das machen wir dann, wenn die Saison läuft. Ja, ich glaube, die Nürnberger können sich auf einen ganz, ganz tollen neuen Coach freuen und die DEL auch. Das nehme ich auf jeden Fall jetzt aus diesen knapp 60 Minuten, die wir gesprochen haben, mit. Wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns bald nochmal wiederhören.
1: Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Super, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich habe es ja schon im
0: Intro gesagt. Ein richtig guter Typ, der Frank. Der Weg und das Projekt mit ihm in Nürnberg ist sehr interessant. Man darf gespannt sein, wie es sich entwickelt und funktioniert. Ich freue mich wie immer über eure Meinung zu der aktuellen Folge. Wenn ihr Lust habt, kommentiert die Folge, lasst eine positive Bewertung da und erzählt es gerne überall rum, wenn es euch gefallen hat. Sollte es die Aktualität zulassen, dann sprechen wir in der kommenden Woche hier zum Thema Fans. Denn natürlich fehlen den Fans genauso die Planungssicherheit, wann es wieder losgeht in der DL und mit ihrem jeweiligen Club. Denn das eint aktuell doch alle. Wir werden gemeinsam mit den Fanbeauftragten der einzelnen Clubs in den nächsten Tagen daran arbeiten, eine interessante Folge auf die Beine zu stellen. Bis dahin bleibt gesund und schaut vielleicht NHL, da läuft der Spielbetrieb ja schon wieder ein bisschen, wenn auch anders als sonst. Bis nächste Woche, euer Konstantin.